0: Pois é, parece mentira, mas é verdade. Estamos de regresso. Não, não é o Slim Shady, nem é ninguém desse género. É este. É isso, é isso, já não fazemos isto há algum tempo porque a vida não dá para essas coisas. Bruno Almeida, como é que é? Está tudo bem?
1: WrestleMania! Backlash,
0: baby! Uh, pá, Está tudo bem. Estragaste uma das piadas que ia ser a seguir, não é? <risos> não sabiste, é o que dá a gente fazer isto em script, não é? Sim, Mas podemos cortar sim. ou não? não? Não, não, não há problema, isto aqui não... <risos> Não, a ideia era basicamente, uh, estamos em fim de semana de WrestleMania, WrestleMania! WrestleMania! WrestleMania Backlash. Só, só <risos> <risos> uma boa piada, uma boa piada. Pronto, é uma... essa desculpa Não, é não, 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 não. Isto, isto aqui é, é assim. Olha, uh, WrestleMania Backlash. Nós podemos ter feito um coisas estas há mais tempo, mas não fizemos porque não temos tempo. E as pessoas podem pensar, vocês trabalham em casa e não sei o que, pois. Não dá a vida não é como nós queremos um, e yeah, é assim mas vamos fazer sobre o Wrestlemania Backlash não que seja um evento absolutamente espetacular que estejamos absolutamente ansiosos para ver uh, será um daqueles para encher-se de eventualmente mas há aqui, combates, há aqui combates interessantes marcados para este evento um, se calhar começamos pelo começamos pelo fim que é o Damien Priest que o Damien um combate Lumberjack um, aqui é basicamente para solidificar a persona de Damien Priest mais do que outra eu acho coisa que é qualquer é? eu
1: acho que aí tens duas coisas tens a é solidificar isso. isso sem dúvida alguma que o Damien Priest eu acredito que vai ganhar este combate mas a, a minha questão é tendo em conta que a questão Lumberjack Quanto é que o Morrison vai ter implicação no resultado final, já que o Morrison já perdeu duas vezes com uma pseudo-interferência do Damis, não é? Só para apimentar um bocado mais a coisa. Eu não vejo o Damis e o Morrison a separarem-se, acho que isso não vai acontecer, mas só para manter ali uma certa tensãozinha e uns sketches mais engraçados no Monday Night Raw.
0: Pois, porque eles têm estado a ter, não, não é desaguisados, mas é basicamente o Morrison. Faltas de sintonia, não é? É, é, isso, é isso, é isso, é um bocado ali o sincronismo entre eles é, não está bem. Não sei se, eu espero que não seja a intenção de facto separar os dois, porque hum, os dois juntos são ouro e acho que a WWE não se percebe muito de... agora ouro, ouro pois é ouro e, e, e os, tivemos os New Day por exemplo durante, juntos durante muito tempo depois houve aquela tentativa de separação mas que não foi uma separação total pelo sim pelo não não é porque separassem totalmente se calhar seria o fim para Coffee um, Kings Xavier Woods principalmente porque o Xavier Woods se não tiver uh, Woods se não tiver em combate de equipas não está não é <risos>
1: Não está. Acho que o vou claramente o mais dependente Do grupo em si Seja do, coffee, seja do próprio Big E Apesar do Big E agora estar no Smackdown E os restantes membros do New Day estarem no Raw Continuamos a vê-los apesar de tudo Como um trio e Pelo menos eu continuo a vê-los assim Eles estão separados mas eu continuo a achar que o, o Big faz parte dos New Day. Apenas está mais separado Foi G, por assim dizer. Mas faz parte da família E eles mesmo nas redes sociais E, e quando há oportunidade em especiais é,
0: Estão sempre juntos Pois, uh, é um bocado isso, vamos lá ver. Uh, eu, eu acho que eles fazem um bocado de força não é, para continuarem juntos, porque que, já, já bastou aquele desastre que foi eles terem separado as Iconic, não é?
1: <risos> que acabou como acabou, não é?
0: Que acabou como acabou. Um, e não sei, estou uh, um bocado, vamos ver, vamos ver o que, é que, um, que é que vai dar em relação a, a esses, aos New Day. Pelo menos eles estão um bocado fora da, da picture, seja de títulos, tirando do Big E continuar envolvido pelo título intercontinental, mas acharam-me que é uma questão de tempo até deixar de estar. Uh, posso estar enganado, mas... Sim, eu acho que o grande
1: push a nível de singulares do Big e acabou por não, não ter para já, na minha opinião, aquele impacto desejado. Eu acho que não tem o um impacto desejado porque puseram o Big e atrás de títulos que já não acrescentam nada à sua carreira, ou seja, com todo o respeito pelo título intercontinental. Uh ou pôr outros títulos semelhantes, como o título dos Estados Unidos e por aí adiante, de não deixam de ser títulos que, para, uma, para um para um lutador como o Big E, que já tem tantos anos disto, já foi campeão do NXT, já ganhou basicamente tudo o que tem para ganhar, menos as coisas grandes, um Royal Rumble ou um título mundial dar-lhe novamente um intercontinental sim, é um, é um reconhecimento, mas não é aquela, aquele push aquela coisa que o vai elevar em termos de carreira não nesta altura
0: pois hum, e, e, e o meu, meu ele teve o azar, entre aspas, de, de que eles tiveram que mudar a personagem ao, ao Apollo Cruz, não é? Um, e para justificar a aposta... Ficou bem, nova... não é? Pois!
1: Até que ficou bem, apesar de cair um bocado estranho como é que ele de repente tem sotaque e como é que ele de repente... O facto é que daqui a uns meses, especialmente para fãs que aparecem agora, nem é nem é? vão saber disso, não é? Pois. que é o agora, não é?
0: Sim, e não podemos esquecer que o Kofi também rapidamente perdeu o sotaque jamaicano, não é?
1: Sim, olha outro, bem visto.
0: Já, já ninguém se lembra, não é? Já já ninguém, ninguém, eu já
1: não lembrava. Já se não tivesse agora lembra... falar já não falava no assunto.
0: Sim, já ninguém se lembra que o Kofi quando apareceu era...
1: Oh, a Lana, a Lana também perdeu o stack de russo. E brilhante, Sim. não é? So. Eles, eles os destaques vão e vêm depende de que, é que eles são representar e nós as de wrestling é, às lá. vezes aceitamos com mais dificuldade outras vezes
0: o, Pois eu acho que o problema tem muito a ver com, com a forma como nos apresentam a, a personagem em vez de ser a pessoa em si por exemplo nós temos a Scarlett no NXT com o Karen Cross que ela tem que ela fala lá uma língua estrangeira qualquer um, e mas nunca ninguém diz que a Scarlett é da República Dominicana, ou da Rússia, ou do Azerbaijão. É Scarlett. Scarlet. Ponto. Certo. Uh, pá, não precisa não rigorosamente mais nada. Um, obviamente, com toda a mexicana, a gente já vem logo, por natureza, saber que ela é mexicana e que há de ter algum destaque e há de falar espanhol eventualmente. Uh, mas o resto, eu acho que aqui o problema é eles quererem, às vezes, pôr... Um, por uma personagem, por um país numa pessoa que pá, que às vezes não tem nada a ver, outras vezes até pode ter a sua ligação, obviamente, mas n- não é a pessoa não é ele próprio isso às vezes é um problema e, e depois acaba por, por dar a genera, seja como for
1: já, já agora aqui muito, muito rapidamente até porque nunca tinha tido a curiosidade de tentar perceber que língua era, Scarlett fala rumênio, Pronto. que é por acaso a primeira língua dela pronto <risos> Apesar dela de ter nascido em Chicago e ser americana
0: Pois, uh, mas uh, Pronto, é uma gypsy, não é? Basicamente, é, é, um, é um pouco por aí uh, É uma Drácula? Então? Uma Drácula, e, ah. e
1: representa um bocadinho isso a dizer, Aquela origem daquela personagem Sim. Podemos transportá-la para aí com facilidade
0: Sim, mas lá está Não é preciso Não é preciso estar a fazer vinhetas Lá do não. castelo do Drácula coisa assim. <risos> Certo
1: <risos> Certo, acho que é só só tosco, (risos) mas pronto acho que os anos 80 não precisam de constantemente bater à nossa porta Sim, sim, sim,
0: eu acho que cada vez mais eles têm de perceber que se se eles derem tempo ao lutador para falar para para mostrar quem ele é é realmente não é preciso estar com com artimanhas de personagem de Capitão América ou Iron Man ou o que quer que seja, não Eu acho que funciona bem desde que ele tenha Basicamente, seja ele próprio. Eu acho que falta um pouco da humanidade a alguns dos lutadores, mas pronto, mas isso é uma opinião. Isso podemos falar noutra altura. Agora, aqui no WrestleMania Backlash, depois vamos dar aqui a vitória ao Priest, não é? A aposta. Sim, será a que aqui...
1: sim. Com muita pena, minha, mas sim. É o que é. O quê? É o pena. É Olha, depois temos que
0: combate pelos títulos de equipas do SmackDown, os Dirty Dogs, Ziggler e Root. Contra a Rei Mistério e Dominic Mistério. Eu estou com um feeling que isto é capaz de cair para o lado do Mistério, não é? é? Pois,
1: Acho que que, que está na altura de mudar. Tenho pena que não tenham feito isso logo no WrestleMania, porque acho que era mais memorável fazerem história aí. Pode ser que esperem pelo SummerSlam, também não falta muito, mas eu não sei porque estou com aqui uma uma convicçãozinha que eles fazem já a história.
0: Sim, eu eu, eu eu estou com um feeling em relação a isso, porque simplesmente eles não estão assim a dar tanta importância aos Ziggler e ao Root como campeões apesar de, de, de irem milhando algumas vitórias no, no tipo de combates mas lá está é, é daquelas coisas que estão ali não é é um bocadinho
1: eu acho que isso é um bocadinho a história a história do Dolph Ziggler não é sim Porque o Dolph Ziggler quando olhamos e pensamos ok então mas uh... O que que este rapaz já fez? Ele tem um currículo que até é invejável, é duas vezes campeão mundial, duas vezes campeão dos Estados Unidos, seis vezes campeões Aerocontinental, tem três títulos e quatro títulos, aliás, sim, de equipas, já ganhou uma ainda bem, que só lhe falta mesmo um Royal Rumble, não é? Uh, e o título universal, não lhe falta assim tanta coisa. Ah, e o 24-7 também não ganhou, é. eu acho que há ninguém se lembra desse título, também está desaparecido. O facto é que o Ziegler, apesar de tudo, é um gajo que compra, é um gajo que faz bons combates, mas é um gajo muito indiferente. <risos> Esta é que é a verdade. Tem muito talento, mas é, é só mais um. É só mais um. Então, isso? cumpre bem o seu papel e quando tiver que pôr o título no Decidimento.
0: Mas isto é um pouco ao encontro da, daquela situação de, de eles não darem o tempo para as pessoas mostrarem que o Ziegler tem uma carreira como stand-up comedian um, nos Estados Unidos. Eu não sei se tem muito sucesso ou não honestamente, mas sei que ele faz isso e ele vai promovendo alguns dos espetáculos que vai fazendo um, e eu não percebo porque é, que não podem aproveitar, porque é que não podem aproveitar um pouco esse lado dele mesmo para, para os Dirty Dogs, para provocar os adversários, não percebo. Uh, não dão tempo de antena a ele mas pronto é uma coisa que é bem usada com outros não é
1: É bem usado com Xavier Woods é bem usado com uh,
0: o Morrison uh, e
1: depois uh, o Ziegler que até um, aparentemente e como tu disseste eu também não sigo essa sua carreira essa sua vertente mas se ele o faz de certeza absoluta não é porque não percebe nada daquilo não é? claro uh, portanto deve haver ali alguma coisa acho, e dá para perceber que ele ao microfone é extremamente articulado ah. e o Ziegler não faz promos que são mais. atenção não faz promes que me convençam porque na minha opinião não está no registro nem no tipo de personalidade que se calhar representa melhor aquilo que ele é
0: pois é um pouco por aí uh, enfim depois temos o título universal em jogo a primeira grande oportunidade de César é incrível como <risos> alguém como está aí voltamos certo. aqui voltamos vamos andar aqui às voltas um pouco na na cena de de não darem tempo aos lutadores para mostrarem quem são Ah, temos um César que que é um lutador extraordinário consegue fazer tudo e mais alguma coisa no ringue ele tem um pequeno problema que é o carisma, não é? é, já temos outros assim, não é? sim, falta-lhe um pouco o carisma para agarrar para nos agarrar como deve ser mas é verdade que ele é talentoso e acho que às vezes é preferível dar arriscar, dar o título mostra lá o que é que consegues fazer com isso e eles tentaram obviamente com a história do Daniel Bryan dar um pouco mais de impacto, mais de visibilidade ao César mas ele acabou quase por ser acabou por ser ali quase um esquecimento
1: (risos) Second banana claramente, o César tem um Pá, se calhar falta-lhe um Paul Heyman ao lado, se calhar falta-lhe... E aí é que entra aquela figura do manager, uh, o representante, que em décadas passadas tinha tanto peso e que atualmente está, t- está tão esquecida Há muito poucos. Uh, e temos basicamente o Paul Heyman e pouco mais, não é? Não, este é que, livro, então é que... não temos nenhum, não é?
0: Puta, o problema é que tens o uh, Paul Heyman e... e... <risos>
1: este calibre <risos> não tens mais, é este. Mas é uma coisa que na WWE especialmente está, está muito esquecida, esta figura do representante de figura, do manager e que em lutadores como o César faz toda a diferença o César, um César, o um Il até, com um manager com a capacidade de microfone como a Paul Heyman, eu via o César facilmente com o título, o César faz sem ninguém representá-lo eu acho que se lhe derem o título alguma vez, que não vai ser nesta já agora, na minha opinião se lhe derem o título alguma vez é mesmo uma questão de prémio carreira uh, calhou, estava na hora certa no sítio certo, porque sinceramente não vejo infelizmente gostava muito de ver César campeão atenção, eu adorava ver um César campeão apenas não o vejo especialmente às custas do Roman Reigns não vai mesmo acontecer aliás falares com o Ricardo Araújo Pereira ele vai dizer qualquer coisa como baralha baralha saiu a carta do estúpido vai sair sair o Roman Reigns pode, vai ganhar
0: o problema aqui é que estamos numa fase em que o Roman Reigns está absolutamente intocável não é? a questão é essa o Roman Reigns está intocável, ele consegue finalmente a uh, ser aquilo que eu não sei onde é que andava Desde este Roman tempo. Reigns, não é? Onde é que andou este Roman eu Reigns bom. durante tanto tempo? Isto uh, é bom, isto eu
1: gosto. Certo.
0: Nós criticámos tanto o Roman Reigns porque lhe faltava carisma, faltava-lhe qualquer coisa, porque não estava soava a falso, não é? Se vava a falso. E, e aqui parece-me de facto ser muito mais ele porque lá está, esta história do Head of the Table isto é algo que está ligado à, à, às famílias de Samoa, não é? há sempre um chefe na família tem um que de verdade, não é? tem um que é um de verdade eu, obviamente que eu continuo a achar que os pais dele o tio, serão os Head of the Table numa relação normal não é? mas eles conseguiram transportar isto para o Roman Reigns que será ele quem irá suceder pois aos pais não é e, e faz faz sentido e tu acreditas exatamente nisso apesar de ela a mim não me pagar o não pagar as refeições não pagar o meu ordenado que eu não estou agradecido a ele por engraçadamente <risos> nada mas eu mas, mas aceito pá, perfeitamente esta este Roman Reigns e, e funciona bem e, e apesar de ter lá o Paul ao lado eu, neste momento o Paul Heyman não é preciso para o Roman Reigns, ou seja, continua, uh, a, ser, continua a ser preciso continua a ser fica, preciso, bem, óbvio, não é? fica bem não é mas o, a confiança que o Roman Reigns tem neste momento aliás o, o Paul Heyman fala muito menos agora do que falava ao início uh, dá para perceber isso uh, porque o Roman Reigns de facto está muito confiante na, na sua personagem na sua pele e naquilo que tenho que dizer e é só tão simples como acknowledge me. Pá, uh, I'm the head of the é table. Tão fácil, não é? Acknowledge me. Ponto. Pá, e depois pode basicamente ignorar toda a gente que não quer reconhecê-lo como head of the table. Pá, é simples, funciona.
1: Funciona e funciona muito bem. E ele tem aquele, aquela sua aura que é, que é desprezível não é? Mas que nós queremos ver e queremos ver um alguém que consiga finalmente ganhar e quando ele sai vitorioso, como por exemplo saiu do Wrestlemania, nós encolhemos as sombras e, e, e temos a descar, é para a próxima, não é? Pois... <risos> mas, é para a próxima.
0: Mas, mas neste momento o Roman Reigns teve aquele reinado anterior pá, que foi longo e que eu não vi a hora dele de, de facto perder o título pá, por simplesmente porque não me dizia nada porque estava porque estava a ser forçado estávamos a forçar o Roman Reigns de alguma forma e neste momento é muito mais natural este Roman Reigns, eu não sinto que seja forçado de maneira rigorosamente nenhuma quanto há uns anos percebias que assim eles estão a tentar obrigar-nos a ter que gostar do Roman Reigns e a questão é que nós não somos obrigados a gostar e, e, e se eles ouvirem de facto as pessoas como deve ser, em vez de estarem secas de murros isto deve ser mais ouvinte, acho eu Tejumurro um, e com aquela, com aquela cena de não, 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 vocês têm que gostar, vocês vão gostar. e tenho, Epá, não, se as pessoas não gostam, então dá a volta e dá a volta desta forma inteligente. Epá, é pena que tivemos que esperar tanto tempo, tivemos que passar por uma pandemia, ou como diz o Jorge Jules, uma pondomia, uma, uma pandemia <risos> para, para o Roman Reigns aparecer finalmente, como deve de ser. Obviamente, aqui neste combate, eu não estou a ver o César ganhar, foi a grande pena nossa, já o dissemos, mas. Eu Acho que o Roman Reigns neste momento é absolutamente intocável. Eu não sei como é que eles vão fazer para ele perder o título, mas estou muito curioso para ver quando isso vai acontecer e quando acontecer vai ser uma surpresa do Caraças.
1: Eu acho que vai ser num palco grande, portanto eu não estou a ver ser aqui no WrestleMania Backlash, por muito que apanham lá a WrestleMania. Poderá ser no SummerSlam, poderá ser no próximo WrestleMania, não sei. Uh, o facto é que isto, eu acho que isto está aqui para durar. Acho que também que... O Jimmy Uso vai ter aqui um papel neste combate, vai estar envolvido de alguma maneira uh, e fará parte daquilo que será a decisão que levará o Roman Reigns a manter o título. Agora quais os moldes em que ele mantém o título, isso é outra conversa até porque para já estamos a falar de um singles match onde há desclassificações, não é? é
0: vamos lá ver acho que é. também
1: o César há de ter mais oportunidades não vai ser só isto sim, sim, Porque sim não marquei Cé... nada
0: sim, sim, mas o César Cé... tu falaste há pouco do, do César ter nem que seja só um título mundial por reconhecimento de carreira sim. foi aquilo que fizeram com o, com o Kofi Kingston ponto
1: sim, mas o Kofi Kingston ainda deram ali uma run bem interessante vários <coughs> meses acabou como acabou é certo uh, mas não há vergonha nenhuma em perder em segundos com o Brock Lesnar não acho que seja e o Daniel Bryan também perdeu em segundos com, com o Schemes, Schemes. não é, é por aí Uh, e, e tenho a certeza que se dissessem a qualquer lutador que nunca foi campeão uh, não importa qual é que é a promotora olha, vamos-te dar o título vamos-te dar o título no Wrestlemania o maior de todos os palcos e passados uns meses, perdes em segundos para o Brock Lesnar, todos assinavam para baixo claro <risos> o resto é conversa, não maior de todos os palcos eram neste grande benefício casa cheia, milhares de pessoas então, a gente assinava para baixo portanto uh, foi foi excelente e para todos os efeitos Ainda hoje fala na Coffee Mine yep. Ficou para a história
0: sim Foi um trabalho bem feito, diga-se À, sim, custa, à custa do Ali, não é?
1: Correto <risos> Um bocadinho à custa do Ali, mas olha Acontece
0: O Ali, entretanto, olha Bola. Bola
1: É o que se arranja O Ali continua a fazer vinhetas E a dizer que o total de seja melhor Eu não sei se o gajo está a fazer tempo para acabar o contrato Não estou a ver aquilo ir a lado nenhum, não é?
0: Olha, bola! Ai, ai, olha. Entretanto, aqui já obviamente estamos convencidos que o Roman Reigns mantém o título. Depois temos o título feminino do Raw em jogo. Rhea Ripley, Asuka e Charlotte Flair, que se imiscuiu aqui nas contas. Eu acho que aqui imiscuiu-se nas contas para a Rhea Ripley manter o título.
1: Acho que sim. Acho que isto não não fica por aqui. Acho que eventualmente será a Charlotte que lhe vai tirar o título, mas não aqui acho que aqui ainda é aquele, aquele combate em que a Rhea Ripley vai, vai sair de lá com o título
0: uh, vai ser por uma nesga
1: se, se calhar vai roubar o título à, à Charlotte a Charlotte tem o combate de ganho e é, e é a Rhea Ripley que vai aproveitar até porque não parece que a Asuka tenha qualquer tipo de hipótese tendo em conta que tem duas derrotas consecutivas com a Rhea Ripley pois. Uh, portanto, acho que aí tá, já está desfeita esse mistério ficaria muito surpreendido se a Rhea Ripley ganhasse uh, sobre a Charlotte quando a Aska estaria pronta a ganhar o combate acho que eles querem tirar a Aska do panorama muito rapidamente
0: sim. digo eu com pena ah, minha diga-se com pena sim. minha porque a Aska foi se calhar das lutadoras juntamente com a Bailey e com a Sasha a, durante a pandemia mais deram e foi super divertida, naqueles uh, Raws e Smackdowns, Tudo. Que, um, pá, que não havia ninguém, que era um deserto autêntico, que ainda não havia Thunderdome, não havia nada. Ela animou aquilo uh, de uma é, forma... É, é, é,
1: até um título de equipas teve-se pelo mãe, não é? Exatamente. até títulos de equipas.
0: Uh, so. e, e é uma pena que ela seja relegada desta forma, mas, mas a verdade é que... Só olha para a Real Ripley e, olha e vê uma superstar. A gente olha para a Charlotte e vê uma superstar. Obviamente que a Asuka, a gente vê uma superstar, mas hum, se calhar tu vês mais dólar uh, na, na Charlotte e na Ripley do que vês na Asuka.
1: Sim, é verdade. Ela também sofre um bocadinho pelo fator Japão. Uh, ser japonesa no mercado norte-americano não é fácil. Atualmente há mais oportunidade, é óbvio. E basta olhar para o NXT e perceber isso: a quantidade de suprestados têm passado por lá, oriundos do Japão e com sucesso, e que até chegam a marcas como o Roy, SmackDown, e que também têm sucesso Não há que não tinha sido campeã, como foi. E o Nakamura, também ganhou o Royal Rumble e uma série de coisas. Portanto, é uh, pá. Mas quando tu estás uh, numa rivalidade com alguém como a, como a Charlotte, que é extremamente articulada ao microfone é muito complicado tu manteres a parada quando não tens essa articulação nessa língua claro. e teres, teres a, ok, no ringue entrega é verdade, mas isto é, isto é sports entertainment não é só o que fazem em ringue, infelizmente uh, é também to, tudo que toda a sua envolvência e a Asuka neste momento já está um bocado fragilizada pelas derrotas que tem tido com a Rhea Ripley e pelas derrotas que vai tendo ao microfone constantemente Porque quando a Charlotte pega no microfone ela faz dano Pois, mas aqui
0: a eu punha, mas é Asuka a falar de facto de japonês, que é o que ela faz algumas vezes. E está feito, é. e, tá feito. E, e pronto, não percebeste, olha, fosse aprender, não é?
1: Pois tá. é, não percebes, mas as expressões, as expressões dela sim. falam por si só também, claro, é?
0: Sim, sim, sim. Eu tenho pena da Asuka estar relegada estar neste momento para quase um segundo plano. Mas pronto, mas é bom vê-la neste neste combate à ameaça tripla é apenas ser ela que vai, se calhar, eventualmente, sofrer. Para a Ripley manter o título, mas pronto. Mas lá está. Depois, na próxima semana, a gente vê como é que isso acontece. Uh, no título do SmackDown, não é um combate de ameaça tripla, felizmente. É um combate de um para um. Temos a Bianca Belair contra a Bailey. A Bailey conseguiu meter-se aqui. Uh, only God knows why. Uh,
1: normalmente não, aquilo. Um um bocadinho como se meteu também a... A, Charlotte. <risos> a Charlotte, não é? Ela é igual de vai porque tem o estatuto que tem. Eu acho que é isso, não é?
0: Pois, e se calhar... Hum, quer dizer, nós também não temos visto hum, a Sasha... E também e... não há muitas
1: alternativas, não é? Pois. Se formos olhar quais são as alternativas que há no SmackDown. Pois. Quais é. é que são? Credíveis e com capacidade de ir já atrás do título. Não há muitas, não é? Tu... Algumas que acabaram de sair. Poderiam ser boas opções se tivesse um build-up decente. Uh, falámos há pouco das Iconics. Qualquer uma das duas com um build up decente poderia ter tido a sua oportunidade. Uh, pá, mas tens a Nia a Jax e a Shayna Beisler estão stuck na divisão de equipas. Qualquer uma delas é uma força a ter em conta para um título.
0: Chere-me que isso uh, vai, vai, mudar, vai mudar cedo vai, ou vai mudar brevemente. Acho, neste caso, eu acho que vão
1: finalmente dar um título à Tamina. Né? <risos> Acho que está eu estava,
0: quase. Eu estava, eu estava a pensar, era mais na, na cena da Shana Baszler deixar a, deixar a Nia Jax pelo voodoo da Alexa Bliss. Não, hoje acordei e acordei. Já temos com, isso,
1: não é? Sim, eu acordei, a eu, Alexa, acordei com o A Alexa também poderá fazer estragos,
0: pois é isso. Uh, eu acho que poderá, pode ser a Alexa Bliss que vai custar o, os títulos agora, hoje no SmackDown a Nia Jax e a Shana Baszler. E poderemos ter a Baszler eventualmente a juntar-se à Alexa Bliss. Uh, porque no meio daquela gente toda para aparecer uma Lily ou quer que seja eu acho que quem tem mais cara de Macambuzzi é de facto a Xena
1: é. É? pá tem, tem ar de Macambuzzi mas é eu acho que ela é credível só por si separada. Eu vejo muito mais facilmente eles irem buscar outra vez a Nicky Cross. Uh, eu preferia a
0: Nicky a... Cross porque é maluca, não é? Porque e não está a fazer isso. nada, não é? Não está a fazer é, nada. Exatamente. Uh, mas uh, estou curioso para perceber. Uh, obviamente, que eu, quando é no wrestling e nós falamos, e nós falamos disto, não é, Bruno Almeida, que essas cenas do voodoo já não fazem muito sentido em, em, dois mil, em 2021.
1: Uh, mas estou quando curioso eu tre- para. Quando eu tinha 13 anos e o Papa Shang era giro. Sim. Mas era só isso, era só giro.
0: Era só giro. Um, hoje em dia... <risos> não já... durante
1: muito tempo. Hoje em dia é só um bocadinho descabido, Flá, para, nós, para não dizer outra coisa. Acho que é despropositado. Acho que não... Enfim.
0: Principalmente que a Belice Bale- é Bale- Bale- tem, tem talento, não é? Já foi campeã, já quer dizer... Certo. Acho que já nos esquecemos, de facto, da quantidade de vezes que ela ganhou títulos, mas pronto. Estou um, curioso, mas estou curioso para ver o que, é que, o que é que vai ser depois dessa história se aparece a Nikki Cross para se juntar à Alexa Bliss ou será eventualmente a Shayna Baszler. Depois, para terminar, temos um combate ameaça tripa pelo título da WWE, onde o Bobby Lashley, Drew McIntyre e Braun Strowman vão estar ali frente a frente pelo título. No último Raw vimos o Strowman a sair por cima, o que quer dizer que é ele que não vai ganhar. Pois, (risos)
1: Pois, <risos> acho que parece <risos> Parece que é mais ou menos que é, Parece que é, que é mais ou menos isso Este é daqueles que eu não sei porquê Vejo o Bobby Lashley a sair de lá Com o título E vai Mas... conseguir
0: aplicar o Hurt Lock Ao Braun Strowman foi uma coisa que eu e, não ganhar. Consegui, e ganhar E foi isso que eu não consegui e fazer ganhar.
1: Já não se pode esquecer como é que o Braun Strowman Saiu do SmackDown, né? pelo menos não me esqueço Com uma guilhotinazinha Do tio Reigns a mandá-lo para o Raw yep. Tipo, vai-te lá embora combate rápido num combate rápido uma derrota rápida num sim, combate sim. rápido para estabelecer o Roman Reigns e a sua guilletina portanto é, não vejo qual é que é o problema de agora acharmos que o Bobby Leslie não pode ganhar da mesma forma ao, não num combate rápido mas com o Hurt ao, ao, ao Stroman aliás se o McIntyre pode perder porque é que ele não pode claro e eu acho que isso pelo menos permite que o McIntyre continue atrás do Tipsy
0: Pois é isso, eu acho que é mais um pouco por aí, não é? Quer dizer, eu, eu percebo, eu, eu acho que aqui ao Lashley, e há pouco falámos mais uma vez e voltamos àquele título de... Pá, tiveste aqui tanto tempo, carreira, tempo e não sei que é o título de carreira, eu acho que eles ao Lashley fizeram isto, porque eu estou com um feeling que depois do Lashley perder o título, quando já perder... Não já não volta a ganhar.
1: e depois vai haver até E é, até é provável que se calhar já teve a sua run, como se chama dizer, já foi bom, ele também não, não temos que pensar numa coisa, apesar de, de não parecer Bobby Leslie tem 44 anos e vai fazer 45 já em julho está uh, numa forma física verdadeiramente invejável como é óbvio, mas a idade está lá não se isso, isso não muda pois? e ele não é propriamente uma pessoa não é um lutador leve, uma coisa é, é ser o AJ Styles que também tem esta idade, mas tem outro tipo de físico, também tem um estilo bem mais arriscado vá. Mas carrega menos peso nas pernas, é mais fácil ter uma longevidade maior. Não é? é muito difícil para um lutador muito pesado ir longe. Basta ver altadores como Undertaker tiveram dificuldade, porque são muito mais pesados. Há muito mais peso nos joelhos, há muito mais peso em todo lado. Quando a gente vê carreiras mais longas, normalmente são saltadores mais leves. Sim. Pois... É ver os Remissérios, ver os Shawn Michaels, ver, ver outros. Sim, Shawn Michaels é eu... para o Porquês, não é?
0: Eu estou com um feeling que o Lashley pode ir até ao Summer Slam, eventualmente, com o título, título. e depois perder nessa altura.
1: E atenção, na minha opinião, é um reinado mais conhecido. Sim. Porque onde é que andava este Lashley também? Já há bocado falámos do Roman Reigns. Mas onde é que andava andava este Lashley? E lá está está a tal importância de ter um gajo ao teu lado, que é articulado e que te sabe vender. Estamos a falar do MVP.
0: Yep. E o MVP, a diferença e, que faz, não é? Sim, a diferença que fez é que eles fizeram o stable que, que resultou, teve o seu teve, teve a sua função não é de alguma forma, mas entretanto perceberam que aquele já não era preciso para nada e que o Bobby Lashley só com o MVP é mais do que mais do que suficiente um, Sim, o Lashley mereceu esta run se calhar merecia há mais tempo lá está, mas é uma questão de oportunidades e a gente já sabe o que é que, como é que a W de alguma forma às vezes funciona com, com certas superstars uh, e eu digo que se calhar posso amar que é quando o público vai começar a aparecer não é? nos eventos um, Sim. e com o regresso do público se calhar haverá regresso uh, de outras superstars um, é possível, isto, é,
1: não é? É, isto lá está enquanto às vezes tenho, tenho, tenho o meu amigo Ramon é que costuma dizer isto muitas vezes no wrestling e, e é verdade que quando, quando na mesa só há saladas e não sei o quê pá, só aparecem aqueles, os gajos famintos, não é? mas quando começa a haver carninha cardinha da boa começa a aparecer outro, outro tipo de, tipo de é? Né? claro, <risos> <vem os> croquetes. <risos> quando já há cardinha da boa de repente já todos querem comer da mesa, não é? Uau. Da mesa do Roman Reigns, claro. Obviamente <risos> da mesa do Roman Reigns. Aí. Fala-se que que o SummerSlam pode até vir a a ser no no Madison Square Garden, que seria fantástico ver finalmente um evento de volta ao MSG. Fala-se nisso, não sei se vai ser, se não vai. É provável que venha a ter público aliás, acho que o Wrestlemania com o público foi giro, finalmente termos público nas bancadas foi excelente. O próximo evento com o público, ou com o público mais relevante da WWE será então Takeover in Your House, que pelos vistos vão aumentar um bocadinho a capacidade do Capital Wrestling Center em termos de pessoas. Estou curioso para ver enquanto. Uh, mas, é pá, digam o que disserem, faz tanta falta ter... Pois faz. Nos eventos. faz mesmo falta.
0: Eu acho que uma questão de necessidade, obviamente, e pela pandemia que estamos a viver, uh que era impossível de facto ter público agora e pessoalmente nos Estados Unidos que a vacinação está está muito acelerada vai bem e neste momento só não é vacinado quem não quer e a verdade é essa, nos Estados Unidos só não é vacinado quem não quer eu acho que tem tudo para voltar ao normal eu vejo tweets de maior parte só que vive nos Estados Unidos e que já levaram a segunda dose da vacina pronto e entretanto já quem, quem já levou a segunda dose da vacina já não tem que usar máscara um, por isso aquilo está a voltar à normalidade parece que os concertos vão regressar aos Estados Unidos também no verão um, parece que vai começar a haver alguma normalidade nesse aspecto por isso é esperar, eu acho que de facto o público faz falta um, obviamente pela necessidade que houve neste último ano fazia todo o sentido não ter um, mas pronto um, Madison Square Garden para mim seria perfeito e acho que seria um bom uh, indício para a AWS se conseguisse fazer o Madison Square Garden porque para já é uma, uma uma sala um bocado mais pequena que o normal não é? mas não deixa de ser o Madison Square Garden não é? e aquele cheio uh, com o público sedento de, de espetáculo aquilo pode ser a loucura e o público de Nova York também é especial não é?
1: sim, o público de Nova que é super especial uh... Epá, para mim tem, tem um gosto sempre especial e o Madison Square Garden em específico. Uh, já lá estive, tive o privilégio de ver lá um WrestleMania. Planeei com 10 anos de antecedência no é, WrestleMania é. desde isso, ouvir o 20, ouvir o 20 porque vai ser lá. E depois também disse que o 30 era lá e não foi, uh, porque agora eles vão para arenas muito maiores. Mas eu acho que aquele público não só é especial, como aquela arena, se, as coisas sentem-se de forma diferente, não é? Um, portanto, ver lá o resto de público no SummerSlam seria excelente.
0: Sim, vamos lá ver se isso vai acontecer, será mesmo no Madison Square Garden ou não. Pronto, nós, entretanto, quando houver mais algum assunto pá, de sangue e entranhas que merece a pena ser falado, <risos> <risos> nós depois vamos trazer o som disso, como deve de ser, que é para quem não conhece ficar a conhecer o que é que queremos dizer com sangue e entranhas e o p... pimpolho. Pimpolho!
1: Vamos bater no Pimpolho! Ah, o pirago isso é obrigatório trazer para aqui nas vinhetas, não? Né? nem sim. que seja só o sangue em entranhas, sim, sim, sim. Por isso aí. Sim, isso quando a coisa ficar mais violenta. Eu vou-te,
0: vou-te pedir o som e depois nós temos aqui sempre à mão que é para, para disparar quando for preciso, porque dá sempre um jeito, é um, som, é um som engraçado para quem não sabe Prece, né? E pronto, são as nossas apostas assim um bocado fodorentas. Para este WrestleMania Backlash, obviamente que isto é um, é um evento de transição. Uh, normalmente o Backlash é exatamente isso: são combates que, que tinham acontecido no WrestleMania e que acontecem novamente combates forra. Obviamente que eles agora estão a modificar a coisa um pouco, mas não deixa de ser um, como um evento uh, basicamente de transição. Uh, eles também estarão à espera para perceber quando é que realmente começam a ter público como deve de ser, e eles acho que estão a apontar para julho para começar a fazer uh, espetáculos com o público, como deve de ser. Vamos ver se é isso que vai acontecer ou não. E pronto, Bruno Almeida, obrigado pelos teus 40 minutos para gravarmos isto e quando justificar cá estaremos. Em princípio tentaremos fazer isto com alguma regularidade que é para não, que é para não perder um o ritmo. Para... Sim, para não perder o ritmo e para não perder o gosto, o gosto da coisa. Uh, e pronto, já sabem, hoje, se estiverem a ouvir isto na sexta-feira, há SmackDown a partir de uma da manhã na Sport TV, de resto, já sabem que tem o Raw, tem o NXT, também como é habitual, sempre à uma da manhã na Sport TV e pronto, podem ver, podem ver na Sport TV+, mais as versões de uma hora, eu não sei quais são os horários, honestamente, de vez em quando costumo apanhar, um, mas eu não sei ao certo os horários e devia saber isso como deve de ser, que é para... Um, para divulgar, como deve de ser. Mas pronto, sportv.pt estão lá as informações todas, que é o que interessa. Isso. <risos> e pronto, e ficou assim o Pínaco e também... Pínaco. O... já mandar isso, aí. Jorge E
1: Botas.
0: Eu sei que as pessoas vão ficar... diz Disto acabar ao fim, não é? Mas, olha, é o que temos. Temos pena. Temos pena pois temos pena, mas acabou-se. E pronto, nós voltamos então brevemente e já com o som do sangue e entranhas e o pimpolho um forte abraço.